vi, ja, Tina och Fredrik, det, vi, vi, vi flyttade faktiskt till Växjö för vad är det, det är, nästan en tre månader sedan. Ja. Så kom vi till Växjö för att vi ville vara en del av det här bygget. Så vi, så vi, vi är i en kyrka på tre platser. Vetlanda, Växjö och Varna. Och vad den fjärde platsen blir, det vet bara Gud än så länge. Men vi har, i, i september så har vi varit gifta i, i, i 31 år faktiskt. Så att något kanske bra vi har att säga om relationer. Men, men det är ju så här, även om vi har varit gifta i 31 år så inte ens vårt äktenskap är perfekt. Kan du tänka dig det? Vi märkte nu när vi skulle, när vi skulle liksom försöka få ihop vår predika tillsammans att det var inte helt enkelt. Det blev lite min, friktion. Mina processer är lite annorlunda än vad hennes processer är. Men jag tror vi har fått ihop något i alla fall. Ja. Innan vi flyttade hit så bodde vi i Märsta. Och tillhörde Hilsson, den norra campuset. Och när man går på möte där så kan det vara... Hur många människor är det där ungefär? Ja, 600 kan det vara. 600 på möte. Så ibland... Vi, vi var här nere några gånger och hälsade på. Och när man då kom till Vetlanda, till kyrkan här, så kändes det som en ganska liten församling mot de 600 som man var med uppe i, i Stockholm då. Men nu, när vi bor i Växjö... <laughs> Så är det helt fantastiskt att komma till Vetlanda. För det känns som en megaförsamling det här. Det är så många människor. Och det är en sån härlig församling. Man blir så glad av att komma till er här. Amen. Relationen är ju temat som vi, som vi har. Och jag tänkte att vi skulle börja med ett citat. Hon slänger upp det där direkt. Ett citat som, som vi läste. Och det står så här. Den förlorade konsten att bygga relationer är något vi måste slå vakt om. För vi glömmer att allt som verkligen betyder något kräver arbete. Det kräver investering. Det kräver tillit. Det kräver nåd. Nåd till att, bli för, till att förstå och bli förstådd. Jag har inte haft en enda meningsfull relation i mitt liv då jag inte har blivit besviken. Eller gjort andra besvikna. Varit förvirrad eller gjort någon förvirrad. Men jag är tacksam över att veta att jag har människor i mitt liv som jag älskar. Och som jag kan lita på genom alla höjder och dalar på denna resa. Smärtan av sårbarhet i en relation är så mycket bättre än smärtan av isolering du upplever när du slutar att sträcka dig ut till andra och slutar att öppna upp ditt liv och ditt hjärta för människor. Livet är för kort för att göra det ensam. Om du har en vän som fortfarande är kvar, tacka dem då. Uppmuntra han aldrig skadat någon. Det här är sagt av en pastor som heter Carl Lenz från New York. Väldigt bra. Han, han, han lyfter fram det med relationer på ett väldigt, väldigt bra sätt. För det är ju så här, relationer är någonting som, som tar tid. Det är någonting man måste investera i och jobba på relationer. Det är ingenting som fungerar automatiskt, utan man måste ge det väldigt lång tid. Och därför så har vi kallat den här predikan idag, jag har ju tagit det på engelska då. För allting låter mycket bättre på engelska. Så so, du so kan lägga upp den där. The art of building good and long-standing relations. Konsten att bygga goda och långlivade relationer. Det ska vi försöka prata om här, här ikväll. Uh, för det är verkligen en konst. Det är inte lätt. Vi, vi är kallade till ett liv i relationer. Relation med Gud. Relation med varandra. Och relation till sig själv. Och allt det här, bara relationen till sig själv. Liksom, är ju, kan ju vara hur 
krångligt som helst. När kommer massa konstiga tankar och idéer som man inte tänkte fanns där. Och relation till andra människor. Det, allt det här tar ju tid att jobba med hela tiden. Men samtidigt är det så här att det finns ingenting som, som kan vara så berikande som att ha goda relationer. Alltså människor som jag känner att de här människorna kan vara... Jag kan vara mig själv totalt. Jag kan slappna av fullständigt. Det här är människor jag litar på. Jag vet att de älskar mig. Jag vet att de känner mina brister. och Mina svagheter. Men de älskar mig ändå. Alltså sådana relationer är ju guldvärda. Och det ger faktiskt hälsa rakt in i ditt liv. Det är det vi vill ha. Sen finns det ju en annan sida av relationer. Det kan ju vara raka motsatsen. Där man känner bara att de här människorna. De suger musten ur mig. De här bara tar all energi jag har. Men ibland kan det ju vara så att jag är tvingad att vara kvar där i alla fall. Det kan vara ett äktenskap som är jobbigt. Det kan vara en arbetsplats där det, där det slirar i relationerna. Och jag måste börja jobba med de här bitarna. Hur gör man då? Och lite av det här ska vi försöka prata om, om idag. Ja. Yeah. Den absolut första relationen i mänsklighetens historia Det måste ju varit den mellan Adam och Gud Och det måste också varit den ultimata relationen Det finns nog ingen relation kanske som har varit bättre än den Mellan första människan och Gud Det måste ha varit trygg, glädjefylld Utvecklande och vacker. Och den byggde på ett ömsesidigt förtroende. Gud älskade Adam. Adam älskade Gud. Men den kraschade ganska abrupt. Och ganska snabbt. Och det var när Adam gjorde ett val. Att istället för att lita på det Gud hade sagt- Gud bad honom att avstå från att äta frukten från ett visst trä. Så, så valde han att lyssna på någon annan. Och som då sa till honom att göra det. Att äta det. Och, och det här var ju en ganska, ganska liten grej egentligen. Adam bet i en frukt. Det var, det var ingen stor grej. Men det fick enorma konsekvenser. Det förändrade... Världshistorien, det förändrade framtiden för mänskligheten. Den lilla grejen. Det lilla valet, felaktiga valet som Adam gjorde. Och då kan man ju bli rädd när man tänker på vad ett felaktigt val kan göra. Det kan, det kan ge enorma konsekvenser. Och man kan börja fundera på hur, hur, hur ska jag kunna välja saker i livet utan att veta att det går åt skogen liksom. Förtroende och starka relationer Det tar lång tid att bygga Som Fredrik sa innan Men det kan raseras på en sekund På en sekund kan man rasera Det man har byggt under många, många år Och hur gör man då för att skydda sina relationer? Och jag tror faktiskt att Gud har gett oss ett inre kompass vi har någonting inom oss som, som talar om för oss vad som är rätt och vad som är fel. Och 
en, en eh, sund människa. Jag vet inte vad man ska säga. En människa som är på rätt plats i livet. Liksom. För den människan funkar det här kompasset. Du kan känna när saker är rätt eller när saker är fel. Och därför så är det ganska lätt att göra rätt val. Eh, om du inte börjar göra våld på det här kompasset. För om du tillräckligt länge liksom gör tvärt emot vad det här kompasset säger. Så, så känner du det till slut inte. Det slutar funka. Du, du har inte kontakt med det längre. Och Bibeln talar om att vi kan ha ett bortbränt samvete. Och det tror jag är det. Du har så många gånger gjort val som går emot vad du egentligen vet är rätt. Och du bränner bort ditt samvete eller ditt kompass. Och jag tror att vi har, vi har alltid ett val. Vi kan alltid välja det rätta. Det är inte alltid det lätta att välja det rätta. Ibland så kan det vara det svåraste vi har i livet att göra. De rätta valen kan vara de absolut svåraste. Därför att du väljer kanske att bortse från dig själv och dina egna behov och dina egna önskningar och sätter någon annan framför dig, före dig. Jesus är ett strålande exempel på det. På någon som gjorde ett val som, som hade ett fruktansvärt pris. Han, det står ju inte i Bibeln att det var lätt för honom att välja korsets väg. Det står att han hade sån kamp, att han svettades blod. Och han bad sin far att få slippa att gå den vägen. Men när han förstod att detta var Guds vilja. Så valde han, Gud, eller Jesus valde att gå den svåra vägen. Och jag tror att vi alltid, alltid har ett val. Jag har eh, under de senaste, senaste månaderna jobbat med eh, våld i nära relationer på ett skyddat boende. Och jag har fått läsa på mycket om, om våld i nära relationer. Och... Eh, Ibland har vi en uppfattning om att människor liksom är offer för sina känslor. Så att de kan inte behärska sig. Eller saker bara händer. Därför att du kanske har varit med om svåra och traumatiska händelser under din uppväxt. eller Så så att om du är en förövare, en man som misshandlar din fru. Så, så är det inte alltid du kan hjälpa dig. För det beror på saker som har hänt innan. Men... Eh, när jag läste om det här så, så, så läste jag också om att ofta så, så gör man ju inte den där dåliga saken inför andra människor. En man slår ofta inte sin fru inför öppen ridå. Liksom. Han gör det inte på gatan eller han gör det inte på festen. Utan han planerar att göra det när han kommer hem, när dörren är stängd. Och han kanske slår henne på platser som inte syns. Och då, då har man ju planerat att göra något ont. Man har gjort ett, ett val. Man kunde ha stoppat mycket tidigare. Eh, och jag tror inte att det är så att vi är offer för våra känslor. Och Nej. måste göra det där som vi känner. 
Utan jag tror att varje människa i alla situationer har ett val att välja att göra det rätta. Ofta ofta tror jag det beror på att man man har väldigt svårt, som du var inne på, att man har väldigt svårt med tilliten att lita på andra människor. Och då blir medlet blir att ta kontroll istället. Och det här är ju inget nytt. Till och med Bibeln pratar om detta. Och ger exempel, visste du det? På hur man kan försöka manipulera och kontrollera andra. Det finns en berättelse i domarboken. Om Simpson. Där han var ut, råkade ut för precis det. För när vi pratar om det här med manipulation och kontroll. Då kan man undra, vad är det för något? Jo, men det är just det här. När någon försöker tvinga dig. Och föra dig i en riktning där du böjer dig under någon annan än Gud och hans vilja. Genom att manipulera dig. Ta kontroll över, din, över situationen, över ditt liv. Och ofta är det så att man, man, man kommer med smicker. Man älskar att smickra. Man säger fina, vackra saker. Man, man skuldbelägger. Och man hotar. För att trycka in människor i ett hörn. Simson har precis med om det här. I domarboken 16. Det står så här. Jag ska läsa från, från några verser. Det handlar om Delila. Och eh, det som har hänt innan när vi kommer in i den här berättelsen. Det är att, att Simson har blivit kär i Delila. Han hade väldigt problem med, med, med kvinnor. Han blev kär i alla möjliga. Och gick in i massa olika relationer. Han var en man som var utvald av Gud. Han var en ledare för Guds folk med en enorm styrka. Och hans uppdrag som han hade fått var att leda Guds folk ut ur förtryck och slaveri. Under ett, ett, ett annat folkslag som heter Filistena. Men samtidigt så levde han väldigt okontrollerat och väldigt odisciplinerat. I sitt liv. Och han hade fått tydliga direktiv på vad som gällde för att han skulle fullfölja det uppdrag som Gud hade gett honom. Men han levde ofta i utkanten och tänkte väldigt mycket på gränserna hela tiden. Och här ser vi honom när han är med Delila. Och Delila, vad hon är ute efter, det är att vad är hans styrka? Och hur kan man avslöja så hans styrka så att filisterna kan öva. Och när vi kommer in i berättelsen så, så står det så här. Det lilla sa till Simpson. Säg mig, var får du din styrka ifrån? Hur kan man binda dig och kuva dig? Och här kan man, redan här kan man, ju, kan man ju tycka att kära Simpson, här borde du ha fattat vart det här är på väg någonstans. För det här, han, han lyckades hela tiden hålla hennes stången. Och tre gånger så ljög han för henne och lurade henne. Men det här är fjärde gången när hon kommer med samma fråga. Om man tänker, Simpson, wake up. Men, men, men han, han fattar inte. Som vi män ibland. Vi, liksom, vi bara går så här i blind och tycker, ja ah, men det är så underbart. Och så förstår man att man har på rakt och rakt in i en vägg. Eh, som, vad Simpson håller på att göra här. Eh, och då, säger hon, då, 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 då sa hon till honom, hur kan du säga... Att du älskar mig när du inte ger mig ditt hjärta. Tre gånger har du lurat mig och inte sagt mig varifrån du får din styrka. När hon nu dag efter dag ansatte honom och plågade honom med sina ord. 
Blev man så otålig att han kunde dö? Det är ganska intressant. Då öppnade han hela sitt hjärta för henne och sa Ingen rakniv har rört vid mitt huvud. För jag är en Guds nasir ända från moderlivet. Om man rakar av mig håret viker min styrka ifrån mig. Jag blir svag som alla andra människor. Hon fick honom att somna i sitt knä. Sedan kallade hon till sig en man som på hennes befallning skar av de sju flätorna på hans huvud. Det var en filister. Då började hon få makt över honom och hans styrka vek ifrån honom. Här har du alla de här signalerna. Hon smickrar. Simson, åh fantastiskt. Du älskar ju mig. Och så kommer då hotet. Skuldbeläggningen. Säger man beläggningen? Ja, man, 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 man skuldbelägger någon. Om du älskar mig Simson, då ger du mig hela sanningen. Och han luras rakt in i en fälla. Där han till slut blir fångat tagen av falisterna. De tar ut honom. De till och med sticker ut ögonen på honom och gör honom till en slav. Han som själv skulle vara med och befria Israels folk blev själv en slav. Det här är väldigt intressant. Det är skillnad på smicker och uppmuntran. Smicker, då har man en baktanke. Man har en agenda. Man säger någonting för att föra dig dit du egentligen inte vill. Uppmuntran har ingen baktanke. Uppmuntran är bara plain straight uppmuntran. För att du är värde. Det är skillnad på det. Men här är det smicker. Väldigt, väldigt tydligt att det är det. Och, och det, det, kan ju, det här med skuldbeläggelse och, och hot kan ju komma på många olika sätt. Det kan ju vara, det kan vara pojkvännen till flickvännen som säger så här, ah, Kom igen nu! Om du verkligen älskar mig så kan vi väl ha sex ikväll. Ja. Om du verkligen älskar mig, skuldbelägger, hot. Eller om du inte gör det, då, tänker jag, då, då lämnar jag vårt, vår relation. Hot. Det kan vara eh, bästa vännen som säger så här. Om du berättar här för något så kommer jag inte vara din vän längre. Man tvingar någon till att vara tyst. När man kanske egentligen borde berätta någonting. Det kan vara eh, jag som trodde jag kunde lita på dig. Och du ska kalla dig kristen. Nu kommer jag få verkligen få problem. Om du är en god kristen så får jag låna pengar av dig. Eller så har du de här som, som så i kyrkan då, som, som säger. Om inte jag får profitera på mötena. Då kommer jag inte betala tionde till den här församlingen. De finns också. Då säger man, tack men nej tack. Det finns många olika sätt att hota och skuldbelägga. Och hur, hur, hur ska man hantera det här då? Hur, hur hanterar man det här? Jo, det viktiga är ju att man vet vad man tror på. Och inte kompromissar med din tro och dina värderingar. Att sätta gränser är aldrig kärlekslöst. Nej, om, 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 om någon säger till mig. Nu stänger du ut mig. Du, 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 är, du är kärlekslöst. Nej, att sätta gränser är inte kärlekslöst. Att, att, om, om du är en dörrmatta för någon annan. Då är det kärlekslöst att inte sätta en gräns. Du, ditt liv är så mycket mer värt än att vara en dörrmatta för någon annan människa. De trampar på dig. Du måste sätta en gräns och säga. Det är fel. 
Sen kan det vara till och med vara så att, att om, om man hamnar i den situationen så kan det vara så att den här personen behöver hjälp. Och det är inte säkert om du är i en tajt nära relation. Det är inte säkert du är den personen som kan och ska hjälpa honom eller henne. För det här går åt båda hållen. Både män och det både kvinnor. Som skuldbelägger och hotar och kommer med smycken. Kanske behövs professionell hjälp. Då behöver du ta ett steg tillbaka och säga. För att, men, men, ja, men jag, jag vill ju hjälpa honom eller henne. Jo, men det är ju också så här. Att en person måste vilja ta emot hjälp för att kunna bli hjälpt. Det går inte annars. Jag kan inte förändra någon. Vi har varit gifta i 31 år. Och, och det är liksom, det är fort, som jag sa, det är, ännu, det är fortfarande inte perfekt. Det är jättemycket jag vill förändra i hennes liv. Nej, ska jag bara. Det, det är något mer tvärtom. Det är jag som behöver förändras mycket. Och det är så. Insikten att det, För jag kan inte ändra ett smack på någon människa. Jag kan bara ändra på mig själv. Jag kan bara ta i tur med mitt eget liv. Och det är så vi, den insikten är otroligt viktig. Eh, I alla relationer. Som man jobbar med. Och om du är en sån. Som smickrar. Skuldbelägger och hotar. Be Gud hjälpa dig. Att inte göra det. Be Gud bygga upp tilliten i ditt liv istället. Att kunna lita på en annan människa. För det är det som är plattformen för en, en, en god relation. Tilliten. Förtröstan. Andra relationen i Bibeln som gick i kras. Det var den mellan Kain och Abel. De var också bland de första människorna. Och den kraschade våldsamt. Enkelt berättat så blev Kain avundsjuk på Abel. För att Gud ville ta emot Abels offer. Men inte Kains. Och lösningen på problemet blev att Kain slog ihjäl Abel. Snabbt. Snabb problemlösning. Inte så. Hans konsekvenstänkande var kanske inte... Det mest utvecklade. Eh, Kain var avundsjuk på Abel. Och avundsjuka och eh, bitterhet och oförlåtelse. Det är barn i samma familj. Och Bibeln säger att bitterhet är som röta i benen. Jag vet inte hur det är mer, Men med mig är det så att vissa uttryck får jag som bilder i huvudet. Liksom. Om det är ett väldigt starkt uttryck så får jag det som en bild i huvudet. Och röta i benen, det är ingen härlig bild. Kan ni tänka er det? Hur det ser ut. Att, ha, att vara bitter eller avundsjuk eller oförlåtande. Det skäl din glädje. Det skäl din frid. Och det dödar... All kärlek i relationer. Jag såg en gång en film. En naturfilm. Jag, jag älskar egentligen alla djur. Jag gillar de flesta. Till och med de som inte ser så mysiga ut. Men jag såg en film om Komodovaranen. Det är en ödla som ser ut som en dinosaurie. Som kom från förhistorisk tid. Någonting. Och deras sätt att döda sitt byte var så fruktansvärt osmakligt. De, de utsåg någon. De var liksom ett gäng kommodomaraner som tillsammans kom överens om vem de skulle döda. Hur de gjorde det vet jag inte riktigt. 
Men då började de förfölja. Det var någon stor, något stort afrikanskt. Nej, jag vet inte om de blev i Afrika ens. Jag har glömt vilken världsdel de... En buffel var det. Ja. De utsåg en buffel som de skulle ta död på. Och då var det inte så att de allihopa kastade sig på den här buffeln och dödade den. Nej, så gjorde de inte. De var lömska. De bet den här buffeln då och då. De turades om att bita honom lite grann då och då. Och det giftiga, det farliga liksom i det här, det, var, det ligger i deras saliv. Så om de biter så, så börjar någon process liksom i kroppen på den här buffeln. En förgiftning. Och så biter de en gång till. Och så blir det ännu starkare. Och de kunde förfölja den här stackars buffeln i en vecka ungefär. Och långsamt, långsamt ta död på den. Och en dag så trillade den ihop och var död. Liksom. Och det där, det är bitterhet och avundsjuka och oförlåtelse. Det är vad det gör i våra liv. Du blir biten en gång. Någon som sårar dig. Du blir biten liksom. Och det, det kommer gift in i dig. Och du gör ingenting åt det. Då börjar det sakta sprida sig. Och så blir det biten någon gång till. Och så blir det ännu mer gift. Och du gör ingenting åt det. Och så blir det biten en tredje gång. Och det bara sprider sig och sprider sig. Och dödar allt av glädje och liv i dig. Och runt omkring dig. Men vad gör man då? Om någon verkligen har burit sig illa mot dig. Och sårat dig och skadat dig. För, för det är ju mänskligt att reagera. Och att bli sårad. Och att bli besviken. Guds väg är förlåtelse. Men hur förlåter man det som kanske är oförlåtligt? Och då tänker jag att vi ska börja med att säga vad, vad förlåtelse inte är. Det är inte att säga att det som har hänt inte har hänt. Man förnekar inte det onda som har hänt. Det är inte att säga att det onda som hände var okej. Okay. För det är det inte. Det är någon som har gjort dig illa och det är inte okej. Okay. Det är inte att du godkänner det onda som har skett. Det är inte att stanna kvar i en destruktiv och osund relation. Det är inte att glömma att, att liksom få sitt minne utplånat. Nej, du kan fortfarande komma ihåg det som har hänt även om du förlåter. Förlåtelse det är någonting som är bra för dig. Det är någonting som sätter dig fri. Det här rötan och det här giftet trängs ut när du förlåter och du blir fri. Vi sjöng om det innan, om bojor som brister och murar som faller. Det är det som händer när du och jag förlåter. Och det kan ta tid. Ibland är det en process- det kan ta lång tid ibland om du är en människa som har blivit väldigt utsatt och sårad. Men du kan varje dag välja förlåtelse. Varje dag välja att jobba med detta. Varje dag säga 
i din bön kanske att du förlåter. Och en dag så är du framme. En dag är du fri. En dag känner du att nu är det hundra procent. Jag har förlåtit och jag är fri. Det är viktigt att tänka också på att förlåtelse är inte rättvist. Det finns ingen rättvisa i förlåtelse. Det är någon som har gjort något ont. Och det är du som måste förlåta den som har gjort dig ont. Men om förlåtelse var rättvist. Då skulle inte vi kunna bli frälsta. För Gud har förlåtit oss. Fasten att vi var syndare. Fasten att vi hade gått vår egen väg. Fasten att vi var förlorade. Så blev vi förlåtna. Och det har vi en möjlighet att ge vidare. Det är evangelium. Jag är förlåten. Och jag kan ge det vidare till någon annan. Förlåtelse förändrar inte det förflutna. Men det kan förändra det som sker i framtiden. Jag lyssnade häromdagen på framgångspodden när Sebbe Staxet blev intervjuad. Och han är ett lysande exempel på vad förlåtelse kan göra i en människas liv. Han berättade om sin barndom, hur illa behandlad han blev. Det var verkligen kränkningar och orättvisa. Och han blev bitter och han blev hatisk. Och han började sprida det och han började leva på ett sätt som skadade andra människor. Och så blev han känd genom eh, sin grupp kartellen. Och fick ett väldigt inflytande och kunde fortsätta sprida hat och bitterhet och besvikelse och mörker. Och han var duktig på det. Han gjorde det bra. Och så går han och blir frälst. Och förstår att han måste förlåta. Att det är vägen till frihet. Och det som händer är att han istället då kan börja sätta människor fria. De som själva är bunna liksom, bojor av hat och bitterhet och besvikelse. De blir fria när den här förlåtna Sebbe börjar Sprida sitt budskap istället. Människor som, som egentligen var hopplösa fall. Och som ingen annan når. De är liksom satta på institutioner. För att det är ingen som kan hjälpa dem. Och deras liv är bara på väg utåt. Men eftersom han är förlåten. Eftersom han har förstått. Vad Jesus har gjort för honom. Så kan han nu sätta andra människor fria. Och han gör det fruktansvärt bra. Han gör det jätteeffektivt. Lika effektivt som han spred sin bitterhet och sitt hat. Så sprider han det här nu. Och människor blir fria. Jag tror också att för att ha bra relationer med andra människor. Så måste du ha en bra relation med dig själv. Och det låter kanske konstigt. Men jag tror... Att en trygg människa är mindre självupptagen än en otrygg människa. Ibland tänker vi att det är ödmjukt att 
tycka illa om sig själv och tycka att man inte är bra. Men en människa som är full av tankar på hur dålig hon är har ofta ingen kraft över till att ge någonting till andra människor. Och därför tror jag att Gud vill att vi ska tycka om oss själva och vara trygga med oss själva. Och ha en bra relation med oss själva. Och om man har en historia av brustna relationer bakom sig. Om, om många vänskapsrelationer eller kärleksrelationer har gått i kras. Då kanske man ska börja fundera på det. Är det för att jag tycker så illa om mig själv? Är det för att jag har så dålig relation till mig själv? Som, de, som det påverkar de andra relationerna. Och kan jag göra någonting åt det? Och jag tror att, att Guds sätt att, att liksom, eh, börja tycka om oss själva. Det är att förstå vem vi är i honom. För han är alltid värd att tycka om. Eh, vem jag är i Kristus kan vi läsa. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Roma brevet 8 och 1. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det är det som händer när vi tar emot honom. Det finns ingen fördömelse. Och, och dom är ju ofta det vi hör i vårt huvud. Liksom. Du är så dålig. Du är inte värd att älska. Nu gjorde du bort dig igen. Den här rösten som hela tiden talar till oss. Och Gud säger, det finns ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. Så grejen är att vara i Jesus Kristus. Och detta är sant från den sekunden du tar emot honom i ditt hjärta. Så är det här sant. Då gäller det här. Det finns ingen fördömelse. Och du är en nyskapelse. Men även om det är så, så är våra sinnen lite tröga. Vi fattar lite trögt och det tar lite, det tar lite tid för oss att liksom förändra vårt tankesätt. Eh, därför att vårt sinne behöver förnya sig i Bibeln. Eh, vi behöver byta ut gamla tankar mot nya. Romarbrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och nu har järnforskarna kommit fram till samma sak som Bibeln kom fram till för 2000 år sedan. Att vi kan faktiskt förändra vårt sätt att tänka. Om, om man tänker att... Dina tankar är som bilar som kör på vägar i ditt huvud. Det kan vara dåliga tankar då som kör. Hela tiden så kör det tankar om hur kast du är, hur dålig du är. och Hur mycket du har gjort bort dig, hur mycket du har sabbat i ditt liv. och Hur eländigt allting är. Och ju, ju mer liksom bilar som kör på den där vägen, desto större blir vägen. Desto mer uppkörd blir den. Men... Om, om man slutar köra på de här vägarna i huvudet så växer de ganska snabbt igen, säger forskarna. Det tar inte så jättelång tid för ett sånt spår i, din, i ditt sinne 
att växa igen. Det är liksom fysiska spår som finns i ditt huvud. Och om du då börjar fylla dig med de här andra gudsorden som vi sa innan. Om vem du är i Kristus. Och börja liksom försöka köra upp nya vägar med nya bilar. Och träna dig på det liksom. När de gamla tankarna kommer så säger nej, det var inte de som skulle komma. Och så kör du upp den nya tanken i den nya bilen på den nya vägen. Så efter ett tag så kommer den gamla vägen växa igen. Och du har ett förnyat sinne som Bibeln säger. Ibland så kan besvikelse göra oss isolerade. Det läste vi i början här, citatet av Karl Lenz. Och du kan bli så besviken på relationer att du inte vågar försöka igen. Det är ganska vanligt att man slutar, som vi läser här, att sluta sträcka sig ut mot andra människor. Och jag var med om det en gång, ganska tydligt och starkt i mitt liv. Vi jobbade i en liten församling och ibland är det så att Gud... Man upplever att Gud sänder människor in i, i, i ditt liv. Det kommer en människa i din väg och du bara känner att den här människan har Gud skickat till mig för att jag ska plocka in henne eller honom i mitt liv och dela, verkligen dela mitt liv med den här människan. Och vi hade en sån relation, jag och Fredrik, med en ensamstående mamma. Hon hade kommit i våran väg och vi vi hade verkligen upplevt att den här kvinnan ska vi dela vårt liv med. Vi ska öppna vårt hem för henne och hennes barn. Vi ska lägga mycket tid på att umgås med henne. Vi ska bjuda henne på middagar. Och vi ska liksom göra allt vi kan för att, för att göra det som Gud har kallat oss till. När det gäller henne. Och vi hade en, en lång period där vi verkligen levde nära henne och hennes barn. Sen kom det en annan kvinna till församlingen som hade ganska stora problem. Hon hade många barn och alla barnen hade stora problem. Och jag var gravid med vårt fjärde barn tror jag. Tredje eller fjärde barn. Och jag var ganska trött. Och våran väninna blev jättegod vän med den här andra kvinnan. Och, och kände samma sak för henne som vi hade. Alltså hon fick samma grej på sitt hjärta. Den här människan ska jag dela mitt liv med. Den här människan har Gud fört i min väg. Och så ville hon att vi skulle göra samma sak. Och det var inte så att vi struntade i den här andra kvinnan. Därför att vi var en församling som funkade ganska bra på att stötta. Och många, flera stycken i församlingen liksom la sitt krut på att hjälpa den här andra mamman med många barn. Där det var mycket problem. Men vår väninna ville att, att vi skulle göra precis samma sak för den här andra kvinnan. Som vi hade gjort för henne. Och jag var i ett tillstånd där jag bara kände. Det går inte. Jag kan inte. Jag orkar inte. Jag kommer, jag kommer gå på mitten om jag gör det. Jag, jag måste nöja mig med det vi gör nu. Och vi hade en... en träff en gång för att, för att prata om det här. Och våran väninna, hon, hon blev så otroligt besviken på mig. För att jag, jag sa ärligt som det var. Jag orkar inte. 
jag är ledsen men jag orkar inte. Och vi redde aldrig ut den relationen. Hon blev superbesviken på mig och jag blev jättesårad över att hon inte förstod i vilken situation jag var i. Och jag tänkte efter det. På, på, alltså, jag tyckte detta var en jättesund tanke. Jag ska aldrig mer släppa in en människa på det sättet i vårat liv. Så skyddar jag mig själv. Så händer aldrig det här igen. För jag var så fruktansvärt ledsen över att vi inte kunde reda ut det här. Och att hon blev så besviken på mig. Och i flera månader gick jag och tänkte så. Enda sättet. Detta måste ju vara det enda sättet att skydda sig. Att aldrig mer släppa in en människa på det sättet i mitt liv. Och så efter några månader så började jag fundera. Men vad handlar det kristna livet om egentligen? Vad är jag kallad till egentligen? Så här kan jag inte leva. Jesus har ju kallat oss att släppa in människor i vårt liv hela tiden. Det är ju det som är grejen med att vara kristen. Jag släpper in människor i mitt liv så att de får se Jesus. Så att de kan släppa in andra människor i sitt liv som också kan få se Jesus. Och så bestämde jag mig för att nej, jag måste släppa det här. Jag måste släppa. Jag måste göra mig av med den här, de här sårade känslorna. Jag måste förlåta. Även om vi inte kunde reda ut den här situationen och inte har träffats efteråt. Så, så känner jag bara, men, men det är borta från mitt liv. Jag känner ingenting längre. Och efter det så har vi släppt in många människor i våra liv. Och ibland har vi blivit så blåsta. Så fruktansvärt blåsta. Och utnyttjade. Vi tog oss an en kille som, som hittade på ett tåg. Och han var djupt deprimerad. Och det var det enda som stämde i hans liv. Allt annat han berättade för oss var lögn. Och jag kände så starkt för honom. Varje gång jag såg honom så kände jag att Gud, jag ville profetera över honom. Jag har aldrig känt så riktigt så starkt för en människa. Och så fick jag reda på sen. Han har blåst oss totalt. Allt han sa var lögn. Förutom att han var deprimerad. Men jag reagerar inte på det sättet längre. Att jag känner att jag vill inte längre släppa in en människa i mitt liv. Därför att de åren som har gått liksom, som man lärt sig hantera det. Ja, så är det att släppa in människor i sitt liv. Man tar risker. Och det, ibland blir man blåst. Och ibland blir man utnyttjad. Men det är okej. Okay. För några stycken når du fram till. Och några stycken får sina liv förvandlade. Av att du släpper in dem i ditt liv.